0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Alphabet, Monsterzahlen bei Salesforce und Analystenlob für die Deutsche Bank. Im Thema des Tages haben vier Jahre Wartezeit endlich ein Ende und in der AAA-Idee erklären wir euch, warum immer mehr Firmen für den Kinderwunsch ihrer Mitarbeiter zahlen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 1. Dezember und wir wünschen euch einen leckeren Start in den Tag. Schließlich dürft ihr heute alle das erste Türchen eures Adventskalenders öffnen. Der DAX, der ist ja quasi schon den ganzen November in Festtagsstimmung. Da ging gestern der stärkste Börsenmonat des Jahres zu Ende. Und nach der bisherigen Jahresendrally kommt tatsächlich ja, der Rekordstand mal wieder in Sicht. Gestern fehlten am Tageshoch nur 266 Punkte bis zum Höchststand von 16.529 Punkten. Schlussendlich ging es dann für den DAX 0,3% rauf auf 16.215 Zähler. Damit hat er im November mit 9%. 9,5 Prozent mehr gewonnen als in allen anderen Monaten des laufenden Jahres. Ja, Wahnsinn. Und der der schaffte sogar
0: noch ein deutlich größeres Plus, jedenfalls gestern, von fast 1,5 Prozent. Auch da half weiterhin die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung. Der der erreichte damit sogar den höchsten Stand seit Januar. Und der S&P 500, der lief zwar schwächer, der schloss aber immerhin noch mit einem Plus von 0,5 Prozent. Nur die Technologiebörse Nasdaq, die machte gestern den Ausreißer und verlor rund 0,3 Prozent.
1: Den Tech-Index bremsten vor allem die Kursabschläge bei einigen Schwergewichten wie Nvidia minus 2,9%. Alphabet minus 1,8 und Meta minus 1,5 Prozent, wo Anleger einfach mal die jüngsten Gewinne mitgenommen haben. Auffällige Ausnahme waren Pinterest und Snap. Die beiden Plattformunternehmen haben von einer Kaufempfehlung der Analysten von Jefferies profitiert. Die Aktie kletterte um knapp 2,4 bzw. sogar um 6,5 Prozent.
0: Ja, nicht vorenthalten wollen wir euch die richtig guten Salesforce-Zahlen aus vorletzter Nacht. Die wiederum haben aber auch dann erst gestern zu einem Kurs von 9,3 geführt. Das Softwareunternehmen das Schnitt im dritten Quartal besser ab als erwartet und äh, hob dann auch gleich mal seine Prognosen an. Beim Gewinner peilt Salesforce jetzt einen Wert von 8,18 bis 8,19 je Aktie an. Zuvor waren es maximal 8,06. Und äh, insgesamt läuft es äh, in der Branche ganz gut. Die Aktien der Datencloud-Firma Snowflake die legten ebenfalls um mehr als 7% Prozent zu, nachdem die Umsatzprognose für das vierte Quartal über den Schätzungen der Analysten gelegen haben. Und die Zahlen, die gaben übrigens auch SAP in Deutschland Rückenwind. Die Aktien des bislang besten DAX-Wertes in diesem Jahr, die
1: legten dann um 0,7 zu. Wenn wir schon in Deutschland sind, die Deutsche Bank, die gewann 1,4 dazu. Die Analysten von JP Morgan setzten die Papiere des größten deutschen Finanzinstituts auf die Favoritenliste für 2024. Unter anderem in der Erwartung auf verbesserte Erträge im Investmentbanking. Die Deutsche Bank hat ja im Sommer angekündigt, dass man sich da neu aufstellen und fleißig sich M&A-Experten einstellen will, weil man da wieder bessere Renditechancen sieht. Und dann schauen wir noch auf die
0: Termine. Der Monatswechsel, der verläuft ziemlich ruhig. Der VDMA, der veröffentlicht den Auftragseingang im Maschinenbau für Oktober. Die Société Générale, die veröffentlicht ihren Kapitalmarktausblick 2024. Und Philipp, das wird dich freuen. Das Statistische Bundesamt, das gibt Zahlen aus zur Einfuhr von Weihnachtsbäumen. Es wird also adventlich
1: ja, und dann hoch die Hände, Wochenende. <lacht> Stimmt. Das Thema
0: des Tages. Das lange Warten hat endlich ein Ende, Philipp. Und äh, damit meine ich nicht, dass du gleich das erste Türchen deines Adventskalenders aufmachen darfst. Äh, wer uns schon <lacht> länger zuhört, der weiß ja, dass du dafür gern sehr viel äh, Geld ausgibst. Das hast du im vergangenen Jahr uns ja verraten. Ich meine ja jetzt eine Sache, auf die Fans schon wirklich seit Jahren warten. Der Cybertruck, der kommt endlich auf den Markt, das lang ersehnte E-Pickup-Modell von Tesla.
1: Ja, ich war dieses Jahr tatsächlich pünktlicher dran beim Adventskalender-Shopping und das hat den Preis deutlich gedrückt. Um mal zu sagen. <lacht> Schon äh, seit vier Jahren geistert ja der Truck, der Cybertruck, durch die Autowelt. Damals hatte Tesla das Modell als Konzeptstudie vorgestellt. Geplanter Produktionsbeginn sollte ja ursprünglich mal das Jahr 2022 sein. Ja, wenn man Elon Musk kennt, dann weiß man, dass das mit diesen Jahreszahlen dann nicht immer ganz ernst zu nehmen ist. Entsprechend, ja, bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen im Oktober hieß es dann immerhin bis 30. November soll soweit sein. Und tatsächlich, dieses Datum hat er dann jetzt gestern gehalten und dann auch ordentlich zelebriert. Er ja, zelebriert
0: trifft ganz gut. Das war ein Mix aus Stand-up, Comedy und Teleshopping. Oder freundlicher gesagt, eine humoristische Leistungsshow des neuen Cybertrucks. Ja, die Details, die hat Musk natürlich auch nochmal präsentiert und die wirken auf den ersten Blick schon ganz beachtlich, wenn man denen dann Glauben schenken mag. Der Truck hat eine Reichweite von knapp 550 Kilometern maximal, hat eine Zuglast von etwa 5 Tonnen, beschleunigt von 0 auf 100 in, Achtung, nur 2,7 Sekunden und äh, ist ziemlich robust. So geben es jedenfalls die Daten her, die Tesla veröffentlicht hat. Ja, und das hat Musk dann gestern auch mit recht amüsanten Vergleichen,
1: äh, gleich mal demonstriert. Ja, vielleicht einfach mal gerade kurz zwei Beispiele. Also zum einen war da der berühmte Kugeltest, mit der bei der Vorstellung des Konzepts ja noch furchtbar schief gegangen ist. Da hat Musk nämlich einfach äh, in äh, eine Stahlkugel auf die Fensterscheiben geworfen und die gingen dann einfach zu Bruch. Das immerhin hat gestern geklappt. Also die Scheiben, die halten jetzt. Da war er auch nicht so glücklich, dass das schief gelaufen war beim ersten Versuch. Ja und das zweite, das war eigentlich tatsächlich noch ein bisschen witziger. Er hat den Cybertruck nämlich auf einer Rennstrecke gegen einen Porsche 911 antreten lassen. Ja, der Cybertruck, klar, hat natürlich gewonnen. Das war ja irgendwie zu erwarten. Aber am Ende des Clips, der da gezeigt wurde, da gab es dann noch einen besonderen Gag. Der Cybertruck, der den 911er geschlagen hat, der hatte nämlich einfach noch einen 911er als Zuglast hinten drauf. Die Botschaft ist klar, der E-Pickup kann einen 911er nicht nur schlagen, sondern er transportiert auch noch gleichzeitig einen dabei.
0: So, Philipp, jetzt bin ich gespannt, ob du beim Ballwurf ganz genau hingeschaut hast. Ja, klar. Ah, okay. Dann müsste dir doch aufgefallen sein, dass es diesmal ein Baseball war und keine Metallkugel. Ja, da hat sich der gute Elon also quasi einen Trick zunutze gemacht.
1: Möglicherweise hätte es die Stahlkugel wieder nicht ausgehalten, aber das sind natürlich ganz <lacht> bösartige Unterstellungen. Natürlich, das stimmt. Jetzt muss man sagen, grundsätzlich
0: gibt es natürlich einen Markt für diese Fahrzeugkategorie, insbesondere hier ja in den USA. Hier sind Pickups die meistverkauften Autos. Rund 2,5 Millionen werden jedes Jahr zugelassen. Und da ist es natürlich naheliegend, mit E-Modellen in diesem Segment dann auch vorstoßen zu wollen. Anders als mit seinen Elektrolimousinen stößt
1: Musk im Pickup-Markt aber eben von Anfang an auch auf mächtige Konkurrenten. Ja, der Verbrenner Marktführer Ford, dessen F-150 seit Jahrzehnten das meistverkaufte Auto in den USA ist, der hat längst auch noch Elektroversionen dieses Verkaufsschlagers auf den Markt gebracht. Auch der Autoriese General Motors verkauft bereits eine E-Version des Hammer. Das war ja ursprünglich mal ein Militärfahrzeug, das dann in eine riesige Zivilversion umgewandelt wurde. Ja, und der fährt jetzt auch elektrisch. Und dann gibt es noch das Startup Rivian, das neben einem Elektro-Pickup auch Lieferfahrzeuge für Amazon baut und damit einen sehr solventen Konzern im Rücken hat. Gegen diese Fahrzeuge tritt Musk mit einem Auto an, das polarisiert. Und dann ist da ja noch das Design, diese kantige Optik, die Karosserie aus Alloy, einem äh, eigens entwickelten Edelstahl und die riesigen Proportionen, die sorgen... Tja, selbst in den USA führt Diskussionen. Inwieweit der Cybertruck dem Konzern da jetzt zu
0: neuen Höhen verhelfen kann, das bleibt also erstmal abzuwarten. Laut Tesla haben angeblich 1,8 Millionen Menschen den Wagen schon vorbestellt. Ab 2019 war das auch schon, schon möglich, also vor vier Jahren, gegen eine Anzahlung von 100 Dollar, nicht allzu hoch also. Ja, wie viele feste Bestellungen jetzt daraus wurden, das muss ich erst noch zeigen. Und natürlich auch, wie viel Tesla überhaupt produzieren kann. Bis 2025 werde man eine Kapazität von 250.000 Autos pro Jahr erreichen. Das hatte Musk ja zuletzt angekündigt. Ja, da wird er sich dran messen lassen müssen. Und auch den ursprünglichen Verkaufspreis von 39.900 Dollar, den konnte Tesla offenbar nicht halten. Für das Einsteigermodell sind es jetzt doch 60.990 Dollar geworden, also deutlich mehr abzüglich Steuererleichterungen und Prämien müssen Amerikaner dann wohl knapp 50.000 Dollar zahlen.
1: Ja, diese Viertelmillionen Cybertrucks, die wird dann wahrscheinlich 2025 zusammen mit der eine Million Robotaxis von Tesla auf den Straßen fahren. Äh, die erwarten wir ja bereits auch seit letztem Jahr. Ihr als Anleger solltet also lieber vor allem die anderen Geschäftsfelder im Blick behalten. Tesla hat sich bei seinen E-Autos ja zuletzt auf eine regelrechte Rabattschlacht eingelassen und die Preise für seine Modelle mehrfach gesenkt. Das ging teilweise sogar um bis zu 30 Prozent runter, um die Fahrzeuge eben in Zeiten hoher Inflation und Zinsen erschwinglich zu halten. Das hat, wie erhofft, zwar den Absatz enorm angekurbelt, aber eben auch auf die Gewinnmarge gedrückt. Im abgelaufenen Quartal ist der Gewinn des Autokonzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 Prozent eingebrochen. Die Bruttomarge das fünfte Quartal in Folge auf zuletzt 16 Prozent runtergegangen. Dabei war es in den vergangenen Jahren ja immer die hohe Marge, auf die die Konkurrenz so neidvoll geguckt hat bei Tesla. Beim Autobauer gibt es aber auch rasant wachsende Geschäftsfelder
0: im Schatten der e autos Vor allem das Geschäft der Energiesparte floriert, zum Beispiel mit den sogenannten Megapacks. Das sind ja besonders leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die dann in Batteriespeicherkraftwerken eingesetzt werden sollen. Und Tesla meldete dafür das abgelaufene Quartal einen Anstieg bei den Installationen um 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ja, und damit auch auf ein Allzeithoch. Daneben erweist sich auch das Energiegeschäft als besonders rentabel, die die Bruttomarge, die beträgt fast 25 Prozent und Analysten meinen schon, der Erfolg von Tesla Energy, der werde deshalb irgendwie
1: in der Öffentlichkeit immer noch verschlafen immerhin überdeckt die Show von gestern eine andere von vorgestern. Da ist Musk in seiner Rolle als Eigentümer von X, äh, dem ehemaligen Twitter, äh, nämlich nochmal massiv negativ aufgefallen, indem er die abtrünnigen Werbepartner ja öffentlich beschimpfte. Das erlebt man wirklich selten von einem äh, CEO. Ist er ja jetzt gar nicht mehr, sondern ist er einfach nur noch äh, CTO und äh, geschäftsführender Gesellschafter, würde man bei deutschen Unternehmen wohl sagen. Gestern gab er sich überschwänglich handzahm und bedankte sich äh, brav bei seinen Cybertruck-Käufern, nachdem er am Vortag eben noch den Disney-CEO mit einem freundlichen Fuck-Off beschimpft hatte. Ja, jetzt war wieder Jubel angesagt in der Halle. Der Mann, der hat im Moment echt mindestens zwei Gesichter. Ja, und da konnte man echt innerhalb von 24 Stunden beide bewundern.
0: Werbung. Gemeinsam noch
1: günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2 Shop oder auf O2.de? O2, o2 Kendo. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Der Kampf um begehrte Fachkräfte, der wird ja immer härter und da müssen sich Firmen ja auch immer neue Tricks und Benefits einfallen lassen, um die besten Mitarbeiter anzulocken. Da geht es aber längst nicht mehr nur um den Kickertisch äh, in der, im Pausenraum oder die kostenlose Snackbar.
0: Ja, tatsächlich ist der Kampf um Talente ja inzwischen zu einem echten Wettbewerbsfaktor geworden und damit natürlich auch für euch als Anleger interessant. Welche Unternehmen lassen sich in diesem Bereich etwas einfallen, um eben dann die Besten von sich zu überzeugen? Und unsere Co-Hostin Anja, die hat da jetzt einen ganz neuen Trend ausgemacht, also zumindest
1: in Deutschland gibt es diese Form von Benefits bislang noch nicht. Es geht um die sogenannten Fertility Benefits. Mit Merck bietet jetzt erstmals auch ein DAX-Konzern seinen Mitarbeitern in Deutschland an, sich bei der Familienplanung unterstützen zu lassen, wenn sie im Gegenzug dann für das Unternehmen arbeiten. In den USA und anderen Ländern, da
0: gibt es das schon länger und auch andere deutsche Konzerne bieten solche Leistungen an, allerdings meistens eben bislang nur im Ausland. Dazu gehören zum Beispiel Untersuchungen und Fruchtbarkeitsbehandlungen wie die In-vitro Fertilisationen, die auch mal schnell mehrere tausend Euro kosten können. Bei manchen Firmen, da werden sogar Leihmütter bezahlt, wenn der Kinderwunsch denn sonst unerfüllt
1: bleiben würde. Ganz unumstritten ist das alles nicht. Also Leihmütter sind hier in Deutschland ja sogar untersagt. Entsprechend werden die hier auch nicht bezahlt. Aber ähm, vor allen Dingen gibt es auch ja, grundsätzliche Bedenken, dass man als Arbeitnehmer eben auch so intime Dinge wie seine Familienplanung mit dem Arbeitgeber teilt und ihn sozusagen dafür auch noch mit ins Boot holt. Außerdem bieten einige Unternehmen auch das sogenannte Social Freezing an, bei dem Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen können, um dann eben später noch schwanger werden zu können, wenn es ihnen besser in ihre Lebens- und Karriereplanung passt. Kritiker befürchten, dass allein durch das Druck auf Frauen entsteht, das dann auch zu nutzen und die eigene Familienplanung hinten anzustellen.
0: Aber gerade hier in den USA, da werden die Fertility Benefits viel selbstverständlicher äh, angenommen, weil hier ja in der Regel auch die gesamte Krankenversicherung und äh, Gesundheitsversorgung meist privat oder eben über den Arbeitgeber läuft und es daher einfach als normal empfunden wird, dass dann auch solche Leistungen
1: übernommen werden. Insgesamt gibt es inzwischen bei rund 40 Prozent der US-Unternehmen solche Programme, berichtet Anja. Angefangen hat es wie so viele Benefits bei den Big-Tech-Firmen wie Amazon und Google von den deutschen Konzernen bieten unter anderem Bayer, Fresenius Medical Care, SAP, Siemens, Deutsche Telekom und BASF an, solche Fruchtbarkeitstherapien für ihre Mitarbeiter zu unterstützen.
0: Ja, und die Regeln sind dabei oft auch weniger streng als beispielsweise bei Krankenkassen, die diese Behandlungen nur bei verheirateten oder heterosexuellen Paaren bis zu einer einem bestimmten Alter unterstützen. Viele Unternehmen, die bieten die Benefits auch für gleichgeschlechtliche
1: Paare an und auch dann bis zu einem höheren Alter. Und da die Fruchtbarkeitsprobleme tendenziell immer häufiger werden, könnte auch diese Programme in Zukunft ja, noch wichtiger werden, wenn es darum geht, qualifizierte Bewerber anzuwerben. Gut möglich, dass Merck auch nicht der einzige Konzern bleibt, der das in Deutschland anbietet, denn hierzulande gibt es zwar oft die Betriebskita, aber für die Fruchtbarkeitsbehandlung, da müssen die Mitarbeiter in der Regel noch selbst aufkommen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an aaa weltde also AAA-at-welt.de oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung hier im Podcast-Player. Tja, wenn wir äh, geahnt hätten, was wir da anrichten mit unserem Aufruf gestern, ja, wir wollten ja, das ja. dass ihr uns eure Spotify-Jahresauswertungen schickt, wie lange ihr dieses Jahr AAA gehört habt und ja, was sollen wir sagen? Ihr habt unsere unser Postfach echt gesprengt und das mit lauter wahnsinnig netten persönlichen Botschaften. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir natürlich noch den AAA-Ultra 2023 küren, wie versprochen. Den Hörer mit der längsten Hördauer. Zuerst die schlechte Nachricht für alle, die in den vergangenen ja elf Monaten 8.000, 9.000 Minuten AAA gehört haben. Das reicht leider nicht mal für die Top 5. Dafür musste man ja ernsthaft eine fünfstellige Minutenanzahl vorweisen. Wir machen das jetzt mal ganz klassisch als Countdown. Also Platz 6, Manuel mit 10.904 Minuten AAA. Das sind, wir haben es umgerechnet, 182 Stunden oder ganze 7,6 Tage am Stück. Davor liegt noch Dennis mit 11.574 Minuten. Das sind dann immerhin schon acht Tage und ganz knapp vor ihm dann wiederum auf Platz 4 mit 8,1 Tagen oder 11.673 Minuten. Da liegt der Volker.
0: Jetzt wird es aber spannend, denn jetzt kommen wir zum Treppchen. Auf Platz 3 kommt 2023. Henrik mit unglaublichen 15.544 Minuten. Das wären dann umgerechnet äh, 259 Stunden AAA. Silber geht an Torben, der 18.118 Minuten äh, zugehört hat. Also 302 Stunden oder umgerechnet 12,6 Tage. Und äh, dann Kommen wir jetzt zu Platz 1 und wir müssen sagen, da, also da gibt es einen Doping-Verdacht. Eigentlich kann das fast nicht sein und wir verleihen den AAA-Ultra-Titel deshalb erstmal unter Vorbehalt an Peter. Den führen darf er den Titel nur... Wenn er uns noch erklärt, wie das eigentlich ging. Er hat 94.221 Minuten AAA gehört in diesem Jahr. Und ich glaube auch einen Screenshot dazu geschickt. Das wären dann umgerechnet 1.570 Stunden oder rund 65 Tage ja, vielleicht ja zum Einschlafen gehört und vergessen auszuschalten. Wer weiß, denn da muss man wirklich jede Folge mehrfach hören, um auf diese Dauer zu kommen. Wir freuen uns natürlich schon, wenn ihr jede Folge einmal hört. Und damit ihr keine verpassen könnt, gilt auch für nächstes Jahr. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.